0: Ah, Júlio.
1: Sim, meu doce.
0: De que falamos quando falamos de sexistas? Ah,
1: é a discriminação pelo sexo. Cuidado porque uh, podemos ter tendência para só pensar em homens, mas não. Também podemos estar a falar de mulheres. Hum. Em geral estamos a falar de homens, não é? E se quiser, nem é... Uh, uh, como é que eu ia dizer isto? Uh, uh, pelo menos nos meios que eu frequento, em geral, estamos mais habituados a falar de substantivo, sexismo. não é Porque sexista, como é mais habitual, estamos a falar de homens, é mais frequente ouvir, por exemplo, machismo. Pois é. Não acha?
0: É. Não há diferenças? O sexista serve a ambos os géneros. O machismo não. O machismo não. Mas de e resto não há diferenças.
1: Pela 57ª vez, vou dizer por amor de Deus e de tudo que lhes vier à cabeça, o machismo não é a outra face da moeda do feminismo ou dos feminismos. Por favor.
0: Não é o reverso.
1: Não, não é o reverso. Amor.
0: É importante sempre frisar isso, claro, sendo que há várias formas de feminismo, como haverá...
1: Não quer dizer, pronto, já é agora, não quer dizer não possa, e não, haja, não possa haver, e não haja mulheres machistas, claro que há e felizmente houve sempre homens eh, feministas também mas misturar as duas coisas é um erro crasso vamos tirar as situações em que o erro é provocado por má intenção mesmo e ficar só quando eh, há ignorância os feminismos, não estou a dizer, e pronto, estou a meter o pescocinho, não estou a dizer que não haja formas de feminismo que, na minha opinião, são de tal forma radicais que são discriminatórias. Pronto, um dia se quiser, podemos falar disso. Mas, aquilo que foram os feminismos, foram movimentos, é verdade, em defesa dos direitos das mulheres... Na, na entrevista de que falaremos alguém diz, e bem, ninguém cede o poder voluntariamente mas foram movimentos pela igualdade de direitos e deveres o machismo é o oposto é a defesa consciente ou inconsciente da manutenção de uma assimetria de poder Pronto.
0: Já agora quando fala em mulheres machistas, podemos falar em mulheres machistas?
1: Podemos, mesmo que elas não se apercebam disso.
0: Como é que define uma mulher machista? Uma,
1: é uma mulher que, de uma forma consciente ou inconsciente, reproduz o esquema social que o machismo defende.
0: Hum.
1: Ou seja, a Inês já reparou, hoje em dia, felizmente, menos, não é? mas a Inês já reparou quando lê livros sobre os feminismos do século XX, etc. Já reparou que algumas das críticas mais ferozes iam de mulheres? Claro. De mulheres que não queriam de modo algum que se alterasse o status quo. Porquê? Porque eram mulheres que beneficiavam largamente porque estavam associadas aos mais poderosos. Leia-se aos homens. Sim. Não é? Sim. E, portanto... Quantas vezes eu ouvi, de uma forma já cansativa, não é? Serem mulheres, e não homens, embora os homens também os fizessem, a tentar, literalmente, enjaular as feministas àquela imagem Ah! Essas mulheres que queimam sutiãs na rua.
0: Parece que só existe essa imagem, não é? Não é?
1: É. Que é uma agressividade terrível.
0: E eram mulheres que
1: diziam isso. É?
0: Bom, de qualquer maneira nós começámos a falar uh, uhum. do sexismo Sim. a propósito de uma uh, entrevista uh, sobre uh, uh, um homem, Phil Barker, jornalista australiano, editou o livro A Revolução do Homem, Repensar a Masculinidade para o Século XXI, Uh, o título deste artigo do público, uma entrevista da Ana Cristina Pereira, é muito interessante porque, desde logo, uh, chamou a nossa atenção. O sexista será um idiota a falar sozinho. Este homem, este jornalista, Phil Barker, acredita que estamos no início de uma revolução. Uh, estaremos tão otimistas quanto ele?
1: Oh, querida, eu sei que vai ficar <risos> zangada comigo... Não, não, não
0: eu, eu própria tenho reservas em pois relação é, a isto, atenção.
1: É? Pois é, eu, eu sei que vai pensar,
0: ainda tenho trabalho a fazer não, não, com o um velhote lá de cima. Si. Não, 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 porque eu... Acho um, um excessivo otimismo isto. Eu, tam, eu acho muito otimista, é. acho que uh, o cenário pode ser diferente noutros países... Uhum. Lembro sempre às pessoas, quando tenho uh, determinadas conversas, sobre determinados temas em que alguém diz pois, mas eu não, eu não conheço ninguém que pense dessa forma. Ou, <risos> e eu digo sempre, atenção, que vocês vivem em cidades grandes, uhum. arejadas e o resto do país, não é? Uh, bom, pensando em... E pe... mesmo
1: na cidade
0: ah, Sim, e tem toda a razão, não é? E tem toda a razão. Um, Bom, este homem escreveu um livro que parece ser uma espécie de uh, manifesto sobre a masculinidade moderna. Uhum. Uh, uh, e, com, como se diz, um instrumento de autoajuda para homens que desejam uhum. libertar-se uhum. da de tradicional performance de masculinidade.
1: <risos> Cuidado, porque aí, e uh, uh, seria aceitável, alguns dos ouvintes uh, podem pensar assim, performance, ah, estão a falar de sexo, também, mas não só. A performance da masculinidade clássica, do, do macho alfa, vai muito para lá do sexo. É a história do não mostrar os sentimentos, é a história.
0: Do, do, o, o vulgar homem não chora, Exatamente, não é? Exatamente, não é? Ou se faz determinado, como se dizia muito antigamente e eu lembro-me perfeitamente de ouvir hum. na escola primária, uh, não sejas mariquinhas, Exato. Não é? Que é algo que eu acho que já não se ouve tanto, não felizmente, é não é?
1: E que diz muito sobre a palavra que nos ocupa, que é a masculinidade. Porque é que se diz não sejas mariquinhas? Ou porque
0: parece não, uma menina porque não está a ter a tal performance uhum. que se exija um homem, e que, como se diz no artigo, que muitas vezes é policiada pelos outros homens, mas às vezes também por mulheres também, não é?
1: também, 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 mas antes que eu me esqueça, deixe-me só dizer isto: é que perante regras explícitas e implícitas poderíamos ficar. Pulo, porta-te como um homem, ou como um homenzinho, para os mais novos, etc. Que necessidade é que haveria de dizer, não sejas maricas, não te portes como uma menina? Não havia necessidade. Não. Mas há. Há, ou pelo menos ainda há, porque, como já dissemos aqui, a masculinidade, o mais das vezes, é definida pela negativa. Ser um homem a sério é não ser como os homossexuais e não ser como as mulheres.
0: Repare que no artigo se utiliza a expressão ser homem, uh, se, não é? Diz -se muito e diz -se uh, ainda. Ser sim, um sim, homem, sim. ser eu um não. homem sim, sim. e não se diz isto em relação às mulheres. Ser uma mulher, eu nunca ouvi, não é? Uh
1: -huh. <risos> e, e, e tenho. No, no estereótipo classe, tenho muitas dúvidas do que é que significaria isso. Ser mulher. Se calhar. É, é, então estás fora da cozinha? <risos> Para os mesmos que dizem ser
0: homem, sim. É, Não é?
1: É. é. Hum. Agora, tem toda a razão, na minha opinião, o, o autor, quando diz, ainda policiado pelos outros homens, sem dúvida, eu, pronto, eu agora arrisco-me a dizer, por muitos dos outros homens, muitos dos outros, já não policiam. Não vamos dizer que as coisas não mudaram também. seria é injusto. E por algumas mulheres. É verdade, olha, por acaso, sem, sem nenhuma ideia que isso acontecesse, aquilo que eu lhe disse em relação às mulheres no início, quando falávamos de feminismos, aqui também se aplica. Há mulheres que ficam muito angustiadas quando... Os homens, e eu até diria mais, por vezes, os seus homens fogem desse estereótipo. Pois é,
0: tem razão. Uhum. Sim.
1: Porque sentem-se protegidas
0: pelo macho pelo, pelo tiro, macho. sim
1: Exatamente.
0: Uh, uh, aqui nesta entrevista a uh, este jornalista australiano Phil Barker, autor do livro já agora, porque no, os ouvintes depois escrevem-nos a pedir como é que uh -huh. se chamava o livro o livro chama-se A Revolução do Homem Repensar a Masculinidade para o Século XXI um, uh, uh, nesta entrevista usa-se a expressão as expressões a uh, não deixes parte fraco, uhum. que eu achei muita graça, porque de facto me habituei a ouvir isso, não deixes parte fraco, não sejas mole, uh, não sejas sensível, uhum. uh, coisas que se pedem ou exigem aos homens e não às mulheres. É... Ninguém diz a uma mulher, não sejas mole, não, é? pois não.
1: <risos> Aliás, agora também, vamos lá ver. Uh, este livro... E isto não é de maneira nenhuma uma canelada porque se refere como este homem leu, estudou, etc. para escrever o livro mas este livro não brotou em 2019 no entroncamento atendendo a que possamos pensar que existe um entroncamento na Austrália, não é? não, nós temos que ter a noção que a construção de novas masculinidades é algo que se iniciou há décadas atrás. Tateando. Hum? Olha, eu tenho à minha mão um, um livro que se chama perspetivas, perspetivas Contemporâneas sobre a Masculinidade. Os homens, as mulheres e a política na sociedade moderna. Sabe de que ano é? Conte-me. É de 1990. É de 1990. E então, fala-se as diversas teorias... É, que, é que quando
0: se diz 1990, nem temos, nem temos noção que foi há 30 anos. Foi há
1: 30 anos. Não é? e, e eu poderia ter trazido coisas mais antigas, mas pronto. Este é um livro uh, perfeitamente fascinante porque fala de, de diversas perspectivas de masculinidade. Mas, eu chamaria a atenção para uh, desde logo duas coisas, que é quando eles falam masculinidade, isto está muito bem explanado, eles dizem que há duas formas de conservadorismo, de teorias conservadoras sobre a masculinidade. E ambas são essencialistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que atribuem naturezas intrinsecamente diferentes a homens e mulheres. O que é que isto imediatamente eh, provoca? Provoca que nós tenhamos uma sensação de inevitabilidade. Que é, os homens são assim, normalmente os homens são de Marte, as mulheres são de Vénus, não é? Os homens são assim, as mulheres são assado, E não há volta a dar-lhes. E isto é muito curioso, porque quando desenvolvem logo no primeiro capítulo, esta teoria, falam, evidentemente, da culturação da maneira como nós somos educados, não é? e falam de algo que hoje em dia, felizmente, se ouve cada vez menos referir, que era a chamada sociobiologia, que fazia depender todas essas diferenças de aspectos biológicos, Ora...
0: Não faz sentido? Depende. Não, não
1: faz sentido.
0: Depender exclusivamente claro, de, de claro, fatores biológicos. Claro que há é?
1: aspectos biológicos. Não é? A biologia conta. Mas excluir daí tudo o que é depois o meio ambiente, a cultura, etc. É, é completamente errado. Não faz sentido. Quando, repara, há quantos dias atrás é que nós estávamos a falar do Lilian Turramo que dizia: Não nascemos racistas, tornamo-nos racistas. O que é isto? Não dizer que há um processo de aculturação. Desculpe que eu interrompia, dia.
0: Ah, já, já não sei o que é que. Ah, já sei o que quem é que estava a pensar. Se educarmos um rapazinho e uma rapariga hum. exatamente da mesma forma. Porque hum. começa aí o problema, não é? Sim. É que as mães. Não tendem... é habitual. As mães ou os pais tendem a educar de formas diferentes. Se educarmos exatamente da mesma forma um rapaz e uma rapariga, teremos seres humanos com comportamentos idênticos?
1: Não. Como aliás, para lá da
0: biologia, para lá da biologia.
1: Exatamente, era o que eu ia dizer. Como se educarmos da mesma forma duas raparigas e dois rapazes, não vamos encontrar clones. Felizmente somos diversos, minha querida.
0: Somos hum. diversos. O que é o que contribui para essa diversidade?
1: Desde logo, aspectos que são intrínsecos a cada um de nós e que nós conhecemos muito mal, que são biológicos. Vamos ver. O, o grande problema de tudo isto é que eh, nós temos uma grande dificuldade em dizer que resultamos de uma articulação de aspectos constitucionais e aspectos que são moldados pelo meio que nos rodeia, que se, se, são dirigidos, se quiser, pela forma como crescemos. Por que é que os especialistas dizem que nós crescemos por modelação? É uma, é uma palavra feliz, porque nós temos modelos educativos, alguns dos quais. São tão importantes para nós que não precisam dizer uma palavra. Nós aprendemos por observação. E copiamos.
0: E repetimos.
1: Não é? E sobretudo, lá vem a tal palavra, a que eu tenho grande asco, que é achamos que aquilo é o natural. Neste livro que, que eu lhe citava de, de 90, há uh, uma afirmação que é deliciosa porque nós não pensamos nisso. Diz assim, as teorias conservadoras acerca dos sexos e, portanto, da masculinidade têm, desde logo, uma grande vantagem. Que são aquelas que defendem os papéis a que nós já estamos habituados. Lembra-se quando nós dizemos que somos preguiçosos os nossos cérebros também. <risos> Ora bem, quando nós vimos hoje em dia menos, felizmente, mas quando nós vimos de eh, sociedades em geral, de lares em particular, em que os estereótipos estão completamente marcados, aquilo é o mundo em que nós crescemos. Portanto, é muito mais fácil acreditar que aquilo é natural do que pensarmos, espera aí, mas eh, há aqui coisas que não são justas e que podem ser modificadas, não foi Deus nem o diabo que decidiram assim. E, e, e uma última referência. Quando se diz que nas, nas, uma vez mais nas teorias conservadoras os homens são mais agressivos, há, há alguns exageros que são extraordinários. Por exemplo, há um autor que escrevia assim na altura os feminismos são catastróficos. Porquê? Ele diz assim. Os homens são mais agressivos. Os homens são sexualmente predadores. Os homens não são monogâmicos. E, portanto, com uma natureza destas, eles têm que ser, de certa forma, civilizados. Quem é que consegue... Ia dizer... Quer dizer,
0: quase domesticados?
1: Nem mais. Quem é que consegue isto? As mulheres. As mulheres que são diferentes conseguem matizar esta agressividade, no casamento controlar ao menos um pouco a promiscuidade masculina, etc, etc, etc. Fim do argumento. As feministas, ao preconizarem, por exemplo, a maior liberdade sexual das mulheres estão a proporcionar aos homens uma oportunidade para regressarem àquela que é a sua verdadeira natureza que é levar tudo à frente na realidade é um autor que chega tão longe como isto dizer eh, os cientistas estão sempre a falar da procriação e tal os homens estão-se nas tintas para a procriação o que eles querem é exercer o seu poder, também na esfera sexual, sobre as mulheres e ponto final. E isto tem ecos do século XIX. Lembra-se das frases de, de elogio às mulheres, não é? da superioridade moral, que as impressionam nesses, nesses elogios. Muitos autores no século XIX também diziam isso. As mulheres não devem aspirar à igualdade com os homens, não. As mulheres devem ser modelos de virtudes que um dia, com sorte, os homens decidiram seguir.
0: Não teme que esta, que esta ideia de revolução, uh, da tal libertação da tradicional performance da masculinidade se torne uma obsessão e vá parar àquele campo uh, uh, que vamos assistindo agora do politicamente correto, onde determinadas expressões uh, são banidas. Uh, portanto, neste caso, também determinados comportamentos serão banidos porque não fazem parte da nova masculinidade. Não teme que também se caia um bocadinho no exagero?
1: Eu, em primeiro lugar, temo sempre os exageros. Hum? Em segundo lugar, eu ia estou de acordo consigo, nem esquecei se é a sua posição, mas em segundo lugar, eu acho que nesta altura, de vez em quando, já presenciamos exageros na questão do politicamente correto.
0: Eu acho também, é, é, não, não, é. não se lembra, agora já não me lembro qual era a universidade na Inglaterra ou Estados uhum. Unidos, nós falámos de que certas expressões estavam a ser banidas dos Exato. livros, dos manuais, Exato. enfim, Exato. estamos a ir longe demais, né? é, torna-se uma obsessão de facto, não é?
1: Exato, lembre-se, e com todo o direito, e tivemos uma, uma troca de opiniões em que acabámos por concordar em discordar lembro se por exemplo, que, eh, eh, já não me lembro se foi uma ouvinte nossa, se foi uma leitora eh, do meu mural no Facebook, que me exprimiu, com enorme correção, que me exprimiu a sua surpresa por eu ter dito que achava um exagero eh, não se dizer no, no metro em Inglaterra, eh, meus senhores e minhas senhoras. Sim, sim. Hum? E a pessoa em causa disse-me que não esperava isto o professor. Não é? e, pronto, e conversámos, teclámos, se bem me lembro. Não é? e, e cada um ficou na sua. Não, não houve nenhum drama. Mas uh, uh, já lhe falei aqui de outras situações. Quer dizer, eu, eu, eu tenho amigos meus homossexuais que riem a bandeiras despregadas de anedotas sobre heterossexuais e também sobre homossexuais. E chegaram a uma altura em que nós começamos a ter medo Neste caso, a questão do humor, isso para mim também me parece arriscado. Até porque, não é nada raro, e já o terá observado também, esses exageros são, por vezes, ótimas munições para quem não quer determinadas igualdades. Porque apoderam-se do exagero para mostrar, de uma forma caricatural, como há imperialismo por parte de determinadas pessoas. Quantas vezes isso é utilizado para atacar aquilo que, isso é uma expressão que nos levaria longe, aquilo que hoje em dia com frequência se ouve apelidar de ideologia de género.
0: De qualquer forma, ficamos uh, satisfeitos ambos com, esta, com este otimismo do Phil Barker uh, sobre sobre a ideia de estarmos perante uma, uma revolução, estamos no início, não é? ele também é sublinha, estamos no início, uh, se o sexista será um idiota a falar sozinho, uh, disso já tenho mais dúvidas, precisaremos de uh, é umas quantas revoluções não, para, é. para deixar o sexista a falar sozinho. Em
1: <risos> contrapartida, há uma realidade que ele menciona que é mesmo não precisamos esperar por ela. Uh, ele fala, em relação a determinados grupos masculinos, dos chamados incels, que são as iniciais de celibatários involuntários. Ou, em inglês, involuntários celibatários. Não é? Que são grupos que têm uma autoestima baixa enquanto homens, que não se consideram atrativos e que se acham socialmente inaptos e que, portanto, se queixam de não terem oportunidades sexuais. E quando se vai investigar isto, porque eu sabia pouquíssimo, conhecia a sigla, ponto final, e fui ler mais um bocadinho, por exemplo, no, eu, eu, eu descobri um artigo no New Yorker, em 2018, que se chama A Raiva dos Incels, The Rage of Incels. E fiquei abismado com a descrição de vários episódios de, de, de massacres. Por exemplo, aquele que eu tomei nota é 2014, de um senhor chamado Elliot Roger, que matou seis pessoas e frio 14 naquilo que ele chamou um manifesto de declaração de guerra às mulheres por privarem cada vez mais os homens de sexo. E havia mais exemplos. Verdadeiramente assustador.
0: Hum? De facto. Hum? E portanto, isto existe.
1: Não é a velha história e tudo isto é fado. Não, não. Existem grupos de homens que, num mecanismo claro de projeção, responsabilizam as mulheres por eles não terem o sexo que queriam. Ora, quem escrevia o artigo no New Yorker dizia muito bem, quando se vai ver os manifestos destes grupos, o que eles verdadeiramente querem não é sexo, é poder.
0: Na entrevista fala-se uh, de haver uma, uma reação, uh, às vezes até violenta, contra feministas. Uhum. Mas, Olhe estes, por exemplo. Sim. Mas também, uh, diz a jornalista, há um número crescente de vozes masculinas a uhum. fazer coro contra a masculinidade tóxica, é. a violência doméstica, a violência uhum. sexual, o machismo, a discriminação.
1: Uhum. É curioso que ele, por exemplo, não gosta da expressão masculinidade tóxica porque uh, lhe custa associar a palavra tóxica à masculinidade. Não é? Uh, é verdade, cada vez há mais. Na realidade, em investigação, uh, nós até temos um nome que muitas vezes é utilizado para homens que vivem as suas masculinidades de um modo diverso. Chamamos-lhes masculinidades subordinadas. Porquê? Porque ainda sofrem em comparação com a estereotipada. Hum? Não é raro que alguns desses homens escondam algumas das suas características que não correspondem ao estereótipo para serem deixados em paz pelos outros. O que acontece é que os tempos foram mudados... E hoje em dia, eu presumo, pelo menos nos círculos em que nós nos movemos, a classe média, um país europeu, etc., nenhum homem tem vergonha de dizer eu faço um bacalhau assado, que é de comer e chorar por mais.
0: Eu fico invejosa, não é? E com água na boca, é o que eu posso dizer. Eu avanço logo
1: para o bacalhau. Claro,
0: claro. pronto mas para, para nós comer, não para fazer.
1: Exatamente, sim, para fazer, eu lamento muito, mas... Não contem não. consigo, não é? Não contem comigo, não é? Estes homens uh, uh, que se batem, como ele, a pergunta é-lhe feita se ele é muito incomodado pelas suas uh, opiniões. E, e ele é, é de uma candura extraordinária, porque ele diz uma coisa ou outra, mas não muito, porque quer queiramos, quer não, mesmo assim eu sou homem. <risos> e depois diz... Em contrapartida, aquilo a que eu assisto em relação às feministas é impensável. E uma das coisas que ele refere, pronto, uh, mesmo em inglês uh, eu, eu não, não vou dizer a palavra, não é? É uma daquelas palavras que nos filmes está sempre a surgir, uh, uh, começada por F, não é? E que é dizer que as feministas não são sequer passíveis de serem possuídas sexualmente. Hum? Eu gostaria de recordar que o atual Presidente da República Brasileira disse uma vez não estupro
0: porque é feia. Isto não é ficção
1: científica.
0: Ou então, quando lhe perguntaram porque ele é pai de vários rapazes e teve finalmente uma, uma filha, não é? Uhum. Ele disse, dei uma fraquejada e, e saiu está a mulher. Ver. Está a ver. Eu nunca mais me esqueci disso. É.
1: Está a ver. E aí, olha, ainda bem que, que pôs isso em cima da mesa, sabe? Porque em termos antropológicos, isso é lindíssimo, não é? Porque no limite é dizer assim, homem que é homem só transmite só faz, Só, Só faz homens. Só faz homens. Só faz homens. O que. Centenas, Era a extinção da espécie, não é? Exatamente. Centenas e milhares de anos depois, está no fundo, na mesma gaveta, de, do pater famílias romano que podia pôr o polegar para baixo e uma filha não sobrevivia. Porquê? Porque as mulheres são homens de segunda, incompletos. O que o Bolsonaro disse é homem que se preza faz ser humano perfeito. O que é o ser humano perfeito? É outro homem.
0: Mas ainda voltando a esta uhum. questão, eu acho esta questão da masculinidade tóxica interessante porque uhum. ele diz que não gosta porque faz os rapazes pensar que há alguma coisa de errado com eles só porque nasceram rapazes, Exato. não é? Exato.
1: Na realidade, uma forma de masculinidade é tóxica, as outras não. Também que diabo! Era o que faltava. Não é?
0: há, eu diria que há formas de existência que são tóxicas.
1: Seja para os homens, seja para as mulheres. Certo? É evidente, tem toda a razão.
0: Claro. Há formas de existência tóxicas, como, há, como tanto se fala hoje em dia, relações tóxicas. Uh, essa toxicidade não é exclusiva dos homens nem das mulheres. Há pessoas que uh, se comportam... Uh, Dessa forma, não é? E
1: por isso hoje em dia se fala tanto de relações tóxicas também, não é?
0: E porque eu acredito, e já lhe, já lhe disse isto aqui, hum. eu acredito que determinadas combinações resultem, ou seja, lembro-me perfeitamente de falarmos disso aqui, uh, eu com determinada pessoa não hum. tenho uma relação tóxica, hum. mas na combinação com outra venha a ter uma relação tóxica.
1: Ah, Há... Há,
0: concorda com isso? Concordo. Há somas que são tóxicas.
1: Concordo. Concordo como qualquer, penso eu, colega meu psiquiatra ou psicólogo, diria que também concordava. Há pessoas que, infelizmente, para elas e para nós, porque a relação tóxica é para os dois, não é? embora com muita frequência não é? uma esteja a dar cabo da moleirinha à outra. Mas pronto. Há pessoas que, por esta ou por aquela característica, e não é uh, raro que não nos consigamos aperceber quais são, despertam determinadas características, eu arriscar-me a dizer, neuróticas em nós, que não são boas, digamos assim. Hum? E então há um, há um encaixe. Lembra-se daquela graça clássica que é o sádico e o masoquista o masoquista a pedir bate me bate e o sádico não bate sim, não bate, sim, não, bate não é é uma riquíssima piada não é e é clássica não é ora bem de vez em quando nós uh, vemos casais...
0: Eu gostava que houvesse sempre um momento de anedota nos programas longos. Porque <risos> o Júlio conta anedotas. Eu sim. não me rio normalmente de anedotas. Esta já era conhecida. É, enfim. Sim. sim, mas já na semana passada contou uma ou duas anedotas que eu gostei. Sim. Porque são... Têm qualquer coisa de naive, porque são de outro tempo. Sim, não é? sim, sim. E eu rio-me sempre, o que é raro. Portanto, eu... Uh, Peço, a partir de, desta semana, tá uma anedota semanal. Está bem. Pode Pronto. ser? Pô, é, pô, é mais pô. trabalho. Hoje, é é, é sempre mais, mais trabalho. Isto mais é uma, trabalho. Coisa,
1: pá, uma coisa... Já fui eu que escolhi a canção para hoje. Pá.
0: <risos> Por acaso, não. Pronto, uma mentira
1: tá semanal também. Também, uma, uma... também,
0: também.
1: Mas, uh, 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 estava eu a dizer, de vez em quando nós olhamos para determinados casais e dizemos, mas está tudo errado. Como é que este homem ou esta mulher que ainda por cima, muitas vezes, reconhece que as coisas estão erradas, não se liberta disto? Hum? E,
0: Porque e, ao mesmo tempo precisa daquilo.
1: É. É uma questão neurótica, sabe? Há pessoas que ou têm um padrão e não conseguem viver de outra maneira, leia-se mal, por isto ou por aquilo, as razões e os comportamentos podem ser diversos, ou pode haver uma determinada pessoa que é como se tocasse, uh, um, como é que dizem os ingleses americanos, um soft spot não é? a qualquer coisa que fraqueja em nós não é? e o encaixe é perfeito. E, portanto, é muito difícil. Dá é? aquelas situações... Uh, 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 nem, nem, nem comigo, nem semigo, não é? Como se diz, isso, é? isso. Pronto, sendo pronto.
0: que, como a Júlio dizia, há pessoas que depois repetem uh, esse tipo de relação, ah, sendo é. que também há pessoas que tiveram uma relação infernal e depois descobrem outro tipo de amor uh, e dizem, algumas até têm graça porque percebe-se que estão aliviadas e dizem, e Ah, eu agora, é que, agora é que sei o que é o amor, é? ou é, é. enfim. Uh, voltando ao nosso homem, jornalista australiano uh, Phil Barker, que editou este livro, A Revolução do Homem, Repensar a Masculinidade para o século XXI, em entrevista ao Jornal Público, quando Ana Cristina Pereira lhe pergunta se ele não tem sido importunado pelos homens, uhum. já agora, não é? Por causa do livro, porque o livro de facto pode ser uma ameaça, não é? Oh. Para alguns. Para alguns. Oh, ele diz. Uh, eu não sou muito importunado, dizem. Ele parece um homem verdadeiro, mas diz coisas gays.
1: Está a ver? P está, a, está a ver o cabo, cabo uh, que conversávamos? Veja a diferença que ele salienta: que é para ele o olhar é assim. Espera aí, e... que geneira que este tipo disse. Estará vendida às mulheres? Terá, assim, um, ou, umas ou, vertentes gays? Ou
0: então, ou então a clássica frase, só pode ser gay.
1: Só pode ser gay, não é? Mas até não é tão mau como isso que é, dizer, não, ele é homem, mas de vez em quando puxa-lhe o pé, não para o chinelo, mas para dizer umas coisas como os gays. Hum?
0: Bom, isto S não citando é Citando Bolsonaro, deu uma fraquejada, não é?
1: Exatamente, exatamente. Isto não é agradável, mas como ele salienta, é uma brincadeira de crianças comparado com o que se diz das feministas. Aí há uma ferocidade, se quiser, com ele ainda há uns laivos de solidariedade, não é? Não, o tipo é homem e tá. tal. Pronto, ah, ninguém é perfeito, de vez em quando diz umas asneiras, Ou se quisermos ir mais longe, quem sabe se ele diz estas coisas para engatar umas garinas e tal não é? disse umas coisas que lhes agrava é? mas, pá, mas, pá, mas é, é outro homem mesmo assim não é? mas eu, sim, repara, o que sim. eu dizia à bocado, aquela coisa das masculinidades subordinadas pronto, não é o macho alfa mas é um macho, mesmo assim não é? mas com as mulheres não com as mulheres são os canhões todos <risos>
0: Agora uma pergunta Para estes minutos finais uma pergunta... De um milhão de dólares Um milhão de dólares, sim acha que muitos homens gostavam de ser de, de, de forma diferente. Ou seja, muitos têm consciência uhum. dessa performance construída, da tal masculinidade imposta, Sim. E, e alguns até se conseguem ver ao espelho Sim. e perceber que gostavam de ser diferentes, mas não têm coragem, ou não têm... Bom, não têm coragem, educação...
1: Acho que a, muitos de nós... Apoio. Acho muito, que muitos de nós e vou repetir o nós que não gosto que pensem que, que eu me estou a pôr num, num navio diferente da frota não é? acho que muitos de nós se comportam de um modo diverso conforme os contextos passo a explicar acho que muitos de nós estiverem num daqueles ambientes clássicos que se costuma dizer de balneário é? os americanos e os ingleses dizem de locker room não é?
0: Comportam-se de determinada forma, não é?
1: Mesmo que já não sejam assim, mas não querem chatizes. Hum? É a velha história do, do Majestic este fim de semana fui às meninas e fiz mais isto, fiz mais aquilo e tal e tal. E o tipo que está ao lado e que uh, foi à matiné clássica, de boa memória do do Cinema Batalha, diz que também foi às meninas e fez isto, fez aquilo. Não, não quer agitar as águas e, sobretudo, não quer ser repudiado pelo grupo. Mas cada vez mais há homens que se sentirem à vontade no contexto, abrem-se. Ah. E são...
0: É, é fundamental a confiança que passamos aos nossos filhos. Filhos, quando digo filhos, filhos e filhas. Ah. Filhos e filhas, netos e netas, amigos e amigas. É muito importante porque alguém com confiança não encolhe os ombros e eh, vai anuir só para não se sentir excluído. Ah, uh, palavra bonita, anuir. Anuir. Porque quando muitos desses homens, eu sei, chegam a casa e dizem eu tive vergonha de fazer parte daquilo uhum. ou de dizer que sim àquilo, mas não tive coragem de ir uhum. contra eles. Uhum. Quando as pessoas estão revestidas de uma autoconfiança à prova de bala, conseguem pôr o grupo às vezes a ser ridículo e, e a pôr também, uh, esses, se forem homens, não é? porque é de homens uhum. que estamos aqui a falar, quase a rirem-se deles próprios e a dizerem, pois é, somos ridículos ou fomos ridículos, não é?
1: Que mais não seja, o facto de uma minoria ser capaz de discordar de uma atitude ou de um comportamento já é importante porque está a abrir uma fenda na solidariedade dessa masculinidade tóxica. Mas no exemplo que a Inês deu, há outra coisa ainda mais importante, que é não esqueçamos que a nossa ganapada lá em casa observa atentamente a forma como nós nos comportamos. Sim. E portanto, se esse homem se comporta de um modo igualitário, se estivermos a falar, como é evidente, numa ligação heterossexual, se comporta de uma, um modo igualitário em sua casa, em termos de crescimento por modelação. Isto tem uma enorme importância para a maneira como se vai comportar aquela filharada. Porque cresceu a ver que pai e mãe se respeitam independentemente das diferenças que têm.
0: Vamos lá tentar dar os melhores exemplos, pelo menos tentar. E com isto terminamos. Uh, It's a man's man's world. James Brown. A escolha foi minha, é verdade. Nothing, nothing. Uh, a,
1: woman or a girl. Eu,
0: eu estava estava justamente a dizer-lhe no início que uh, não o tenho deixado de escolher canções. Uh, Vou deixar escolher canções, mas agora fica uh, também responsável por de vez em quando trazer uma anedota desses tá tempos, mas dos tempos do Majestic.
1: Um... Tá bem, posso dizer uma coisa em relação à canção? Diga. A canção subliminarmente, se quiser é machista.
0: é <risos> Pois é.
1: Porque ele diz: é, um, é, um, é um, o mundo dos homens, mas não seria nada sem uma rapariga e tal e tal. Mas é quase como um ornamento. É. Não é? Ah. É uma
0: cedenciazinha vá.
1: Exatamente. Um, é, é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. existe lembra-se? Lembro-me. Um beijinho, beijinho Júlio, até amanhã.